0: Aufwärts Stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin in Unterenfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben könnte.
0: Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 3, Thomas Gucker, was bringen eigentlich Glaubenskurs?
1: In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen
0: Heute reden wir mit Thomas Gugger. Er ist Diakon in der Kirchgemeinde Wil St. Gallen.
2: Thomas, stell dich doch mal bitte kurz vor. Ich bin von Natur aus Berner, bin 59, verheiratet, habe vier Kinder und drei Grosskinder. Schaffe arbeite seit gut 30 Jahren als Diakon in der Kirchengemeinde Wiel in sehr unterschiedlicher Anstellung. Daneben bin ich Coach und auch Bürgerbegleiter.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du bist seit 30 Jahren im Geschäft. Was hat sich in diesen 30 Jahren geändert bei den Aufgaben eines Diakon?
2: Ich bin nicht sicher, ob ich diese Aufgaben festmachen kann oder vielmehr der Haltung von mir als Diakon. Mhm. Okay. Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, Monika, ich 1990, kam, da habe ich viel mehr geleitet. Also, ich bin in allen Gruppen, wo ich reinkam, bin ich vor gestanden. Und heute stand ich fast nie mehr vor der Gruppe, sondern in begleitenden Gruppe. Das ist für mich so das Sichtbarste. Mhm. Ich bin vom Leiter zum Begleiter geworden. Aber irgendjemand muss diese Gruppe auch leiten? Ich glaube, es ist viel mehr darum gegangen, die letzten Jahre Menschen zu befähigen, in die Leiterschaft hinein dass eben das nicht der Vollzeiter muss machen oder ich als Diakon, sondern die Ehrenamtlichen, die die Gemeinde gestalten. Das Zweite, was mir Sinn kommt. Am Anfang war mein Wissen gefragt. Gewesen. Ich habe mir in der Ausbildung Wissen angeeignet. Und Wissen ist heute viel weniger gefragt. Das ist allgemein gut geworden. Und meine Aufgabe ist, dass ich viel mehr zum ermöglicher geworden bin vom Wissenden. Also andere zu befähigen, mit ihrem Wissen das einzusetzen und ihre Aufgaben gut zu lösen, die sie haben. Was sich auch verändert hat, mit allen Angebot bin ich plötzlich zu einem Anbieter unter vielen geworden. Gerade wenn ich an die Erwachsenenbildung denke, da bin ich ein Player, unter x anderen Anbieter, die das mindestens so gut machen. Das heisst, also die Qualität hat massiv müssen zunehmen. Meine Einschätzung ist, wenn ich heute gleich gut bin wie vor zwei Jahren, dann bin ich massiv schlechter geworden. Hm. Auf dem Merit. Mhm. Das könnte für einen Gottesdienst auch gelten, vermute ich.
3: Mhm.
2: Einfach weil das Angebot viel grösser geworden ist und die Leute viel mehr Möglichkeiten Möglichkeit haben zum Wählen. Früher habe ich viel langfristiger gearbeitet. Und heute, glaube ich, arbeite ich viel mehr projektbezogen, zeitlich begrenzt. Das hat sich gesellschaftlich auch verändert. Die Menschen finden, dass ein Jahr lang an einem Ort mitmachen, ist schon sehr lang.
3: Mhm.
2: Fünfmal mitmachen, das kann man sich noch überlegen. Und zweimal ist kein Problem. Mhm. Das habe ich das Gefühl, hat sich auch geändert. Was sich auch geändert hat, ist, dass der gemeinschaftliche Aspekt, also wo sich Menschen können treffen können und einfach ungezwungen können, können austauschen können, das Bedürfnis hat massiv zugenommen in der Kirche. Also vor, so vom Veranstaltungsorientierten zum Miteinander Leben und Erleben. Mhm. Das denke ich mir schon so etwas, was sich recht stark gewandelt hat, wo ja die auch räumlich grosse Herausforderungen stellt
0: Mhm. Ja. So mit einer klassischen Kirche, die ein Raum hat und einen
2: WC. Genau, genau. Ja, ja. Ja, ich weiss noch, ob wir den ersten Spielplatz machen wollen, nicht der Kille. Wieso braucht es das? Es war eine riesige Sache. Und heute wäre so etwas nicht wegzudenken, hm. muss ich Familie einfach treffen können. Was man sicher vor klassischen Diakonie auch sagen kann, ist, dass die Not natürlich zugenommen hat. Also die Armut ist vermutlich sichtbarer geworden, jetzt in der Corona-Krise noch gerade mal. Also so alle diakonischen Angebote, ich denke, zum Beispiel Tischlein, dich oder mhm. Schweizer Tafeln, das sind Sachen, die sich die letzten Jahre viel mehr etabliert haben und glaube ich, auch nötiger geworden sind. Also dass wir uns als Kirche da sehr direkt, diakonisch engagieren und der Stadt und der Region praktisch zu dienen, nicht nur vom Evangelium her.
3: Mhm.
0: Ich will gerne noch mal zurück zu deinem ersten Punkt. Du hast gesagt, früher hast du mehr geleitet, heute hast du mehr begleiten. Aber ist die Erwartung nicht, dass der, der angestellt ist, auch vorne steht?
2: Da bin ich zum Glück in einer Gemeinde, in die Erwartung glaube ich, nicht mehr so gross ist. Das ist das Gleiche, wenn eine Gemeinde einen Jugendarbeiter anstellt und meint, jetzt mache er die Jugendarbeit. Das ist für mich ein, ein heikler Ansatz. Ich kann ja nur mit den Leuten arbeiten und nicht für die Leute arbeiten. Dort würde für mich der Knackpunkt liegen. Ich selber gehe immer davon aus, als Angestellte bin ich der, der die Gemeinde wieder verlässt. Ich bin zwar jetzt 30 Jahre geblieben, aber das ist vielleicht <lacht> die Ausnahme. Und die Gemeinde bleibt ja zurück. Also müsste die Gemeinde ja so befähigen, dass ich wieder gehen kann. Das ist mein Denkansatz.
0: Kannst du mal noch eine also wie, wie sieht denn das konkret aus von etwas, das du früher noch selber geleitet hast und heute tut es anders. anderes? Kannst du ein Beispiel machen?
2: Ganz aktuell auf der Alpha-Live-Kurs auf Allianzbasis. Da habe ich 15 Jahre geleitet, mit, als Leiter von allen Gemeinden. Und heute darf ich hineinsitzen und bin noch Kleingruppenleiter. Oder sprich Gastgeber in einer Kleingruppe. Das ist ein konkretes Beispiel.
0: Und wer leitet denn jetzt den Alpherr? Leitet
2: das auch wo es Leyen aus Freikirchen in wo im Verlauf dieses Jahres befähigt wurden. Ist das einfach
0: so geworden oder hast du das beabsichtigt?
2: Meine Absicht, das ist ein hochgestecktes Ziel, und das habe ich nicht erreicht, wie mir der Gang beweist, mein Ziel war eigentlich, dass es mehr in 20 Jahren nicht mehr in dieser Gemeinde. Und so möchte ich auch arbeiten, dass ich überflüssig werde. Dass Gemeinsglieder so befähigt sie das selber zu machen. Das klingt nicht überall. Weil wir haben mehr Zeit und mehr Ressourcen zur Verfügung, mhm. als Leute, die sehr gefordert sind. Das hat sich vielleicht auch geändert. Das könnte man zum Ersten auch noch sagen. Auch Leute sind heute... Tendenzmässig beruflich unglaublich gefordert oder Frauen, die viel früher im Arbeitsprozess sind oder bleiben, auch wenn sie Kinder haben. Und das geht irgendwo der ehrenamtlichen Arbeit ab. Mhm. Heute probiere ich eigentlich nur mal etwas anzufahren, wenn ich mit einem Team fahre. Also, dass ich zuerst ein Leitungsteam habe und mit denen etwas anfahre, mit dem Ziel, dass ich möglichst schnell ins Zweite glied kann. Da kann ich als Grossvater bei den Grosskindern ganz viel lernen. Das ist eine andere Aufgabe, als ich als Vater mit den Kindern hatte. Und das hilft mir auch in der Gemeinde, an dem zu arbeiten.
0: Aber verstehe ich die richtig? Ich sage es jetzt klischiert. Es passiert nicht automatisch, dass es die nicht mehr so braucht und andere Leute vorne stehen, sondern da ist
2: eine Philosophie dahinter und Absicht. Ja, und... Wenn ich ganz ehrlich bin, ist selber machen in vielen Fällen zuerst einfacher. Mhm. Definitiv. Und da muss man durch? In diesem Alpha Life bin ich Menge tot gestorben, wie es eigentlich mir Und habe gelernt, es geht hier ganz anders. Mhm. Und wenn ich mir das nicht zum Voraus gesagt hätte, weiß ich nicht, wie es mit mir Und meine Aufgabe ist es ganz fest, einfach im Hintergrund Sicherheit zu geben. das kommt schon gut aber wenn es jetzt ganz anders läuft, als das vielleicht wäre gelaufen wenn ich das selber gemacht hätte, wo ich andere Erfahrungen mitbringe. Also es ist eine bewusste Entscheidung, das glaube ich dahinter.
0: Eine bewusste Absicht und eine Entscheidung und einen gewissen Preis, den du dafür zahlen musst.
2: Ja, und vielleicht auch eine gewisse Reife. Ich muss mich nicht mehr verwirklichen in einer Gemeinde. Mhm. Das sage ich erst jetzt mit fast 60, oder? Also mit 40 ist es habe ich es, glaube ich, auch gebraucht, vorne Weil ich ja mit meinem Talent wuchern und heute kann ich meine Talente mehr zur Verfügung stellen. Ich weiss nicht, wie weit das es so mit einem Reifenprozess so zu tun hat. Das mhm. ist sehr gut.
1: Ja, mega spannend. Du hast jetzt ja schon den Alpha Life Kurs angesprochen, Glaubenskurs und Hauskreis ist ja glaube ich auch ein Thema, wo bei euch in der Kirchengemeinde etwas ist, wo, ja. wo du stark auch geprägt hast. Ich habe das Gefühl. Es gibt viele Leute, die sagen, Hauskreis dort ist eigentlich das, wo die Gemeinde wirklich stattfindet. Dort ist das Gemeindeleben drin. Und ich um, aber auch so ein bisschen meine kritischen Fragen zu dem ganzen System der Hauskreis. Und ich bombardiere dich jetzt einfach mal mit denen. Sehr gerne. Also meine erste Frage wäre: Ist Hauskreis nicht häufig etwas, was einfach nur für Insider ist?
2: Ja, leider. Mhm. Wir müssen jetzt mal definieren, was du unter Hauskreis verstehst. Das ist, ja. Vielleicht wäre es gut, wenn wir den Begriff definieren, mm -hmm. dass wir vom Gleichen reden. Mm -hmm. Könntest du kurz sagen, was du unter Hauskreis verstehst und was du da von Also dir?
1: das, was ich bis jetzt ein bisschen von Hauskreis kenne, ist, dass es Gruppen sind von Leuten, die meistens zu der Kerngemeinde zugehören und sich intensiver auseinandersetzen mit Glaubensthemen oder direkt in der Bibel lesen und Miteinander und füreinander beten und so ein wie glauben, miteinander leben.
2: Mhm. Dem Bild bin ich begegnet, als ich in die Gemeinde bekam und die Hauskreisarbeit übernommen habe. Mhm. Da hat mir der Vorgänger gesagt, schau hier an der Liste mit den Verantwortlichen von den Leuten, die ein mehr wollen. Mhm. Also, das wäre so ein das Bild, das du zeichnest. Mhm. Und damit hat er natürlich schon ganz viel ausgedrückt. Das ist so ein, ein exklusiver Club, was es in der Gemeinde noch gibt, aber nicht recht fassbar ist. Und wir wissen nicht recht, wie wir mit denen umgehen. Mhm. Die haben eine kleine Eigendynamik, sind nicht sichtbar, aber sind gleich wichtig und nehmen sich wichtig. Also so bin mhm. ich, genau dem mhm. Bild bin ich mhm. begegnet. wie sie natürlich gemerkt hat. Das sind vor allem die tragenden Leute, die stehen ja die meisten irgendwo in einer Aufgabe und dort sind sie sehr gerne gesehen. Aber ihre Frömmigkeit ist manchmal ein Problem, je nach Gemeindephilosophie und vielleicht die Eigendynamik. Und heute sage ich, wenn ein Kreis zwei Jahre niemand Frisches überkommt, dann ist er das, was du jetzt sagst. Mhm. Da bin ich relativ hart. Mhm. Also da wird es zu um einer geschlossenen Gruppe und der Alpha Life hat uns ganz fest geholfen, das starkt zu, wie soll ich sagen, zu dringen. Weil dort kommt man mit frischen Menschen, mit Menschen in Kontakt, wo Fragen haben, die man sich 20 Jahre vielleicht nicht mehr gestellt hat. Und merkt danach, dass man nach fünf Treffen mit denen fast intensiver im in Kontakt ist als mit den Hauskreisleuten, die mhm. ich vielleicht schon zehn Jahre unterwegs bin. Mhm. Und wenn es dort gelingt, immer wieder frische Gruppen zu bilden, dann kann man das ein bisschen
1: also aber dann bildet ihr aus der AFA-Life eigene Gruppen oder probieren ihr die Leute irgendwie mit den bestehenden Gruppen und Hauskreisen zusammenzubringen?
2: Wenn ich ein von meinem Versagen hören möchte, würde ich sagen, <lacht> dann könnten wir über das reden. Da bin ich kärglich gescheitert.
3: Mhm.
2: Also mit Weil was genau? Ich bin gescheitert zu meinen, frische Leute in bestehende gestandene Gruppen zu integrieren. Ich habe beide Seiten heillos überfordert und Frustrationen produziert. gleiche übrigens auch mit dem Thema Hauskreis teilen. Da
3: mhm.
2: bin ich auch gescheitert im Verlauf dieses Jahr, weil es nur ganz wenig die Sicht, dass teilen ein natürlicher Prozess wäre. Mhm. Ja. Wenn man den Leuten etwas nimmt, wird es ganz schwierig. Ja. Und wir haben angefangen, möglichst frische Gruppen zu bilden. Aber aus bestehenden Gruppen aus Leute nehmen, die die frische Gruppe
3: leiten. Mm, okay.
2: Und dann kann man dann sagen, ihr dürft ruhig in im Kreis bleiben, was sie nach drei Monaten Bedürfnis nicht mehr haben. <lacht> Aber man nimmt ihnen nichts yep. und schenkt ihnen zuerst das Frische und dann können sie das andere gehen mm
1: -hmm. Das
2: ist etwas, was ich, ich heute größere Chancen gebe. Mm
1: -hmm. ah, mega spannend. Ja. Yep. Darum heisst der Podcast ja auch aufwärts stolpern, um auch aus den ja, Fehlern zu genau. lernen. Von also,
2: dem her, danke fürs Zählen. gehört dazu, Fehler sind eminent wichtig. Ja. Äh, ich habe gerade Pilger auch gemerkt, wenn man ohne Verlauf von darf man nicht zum Haus aus. Mit <lacht> den besten Karten passiert das. Und das ist ganz wichtig, zu sagen, ja, bin geschittert, dazu stehen sich entschuldigen und schauen, was heißt das im mhm. Weitergehen
1: und ich glaube, das ist ja auch eine Frage, wo viele Kirchengemeinden, wo so ein Hauskreis-System haben, sich die Frage stellen, wie machen wir das mit neuen Gruppen oder ja, integrieren von genau. neuen Leuten. Dann nimmt mich auch noch Wunder, wie machen ihr denn das mit der theologischen Begleitung von diesen Hauskreisen? Weil das, nämlich nämlich auch immer wieder ein Thema in Kirchengemeinden.
2: Ja, da kläre ich der die Aussage, es hat irgendwo Grenzen.
1: Ja... Ich glaube, es ist einerseits die Frage wie kann man die begleiten, dass sie nicht irgendwo in einen Abgrund fallen, in einen theologischen, mhm. wo man es nicht will mhm. haben. und vielleicht auch, wie kann man sie in dem theologischen Wachstum auch fördern, zum so ja. sprachfähiger werden.
2: Mir ist dort eine grosse Hilfe, dass wir uns als Kirchengemeinde ein Leitbild gegeben haben. Mhm. Ein Leitbild ist für mich auch wie ein Dach und sagen, unter dem Dach wollen wir uns in dieser Breite, in dieser Stossrichtung bewegen und was da, ob er ausgeht, da wird es schwierig. Dann wird es bei uns in eine Richtung gehen, wo wir sagen, das möchten wir nicht. Mhm. Das ist aber relativ breit, aber führt jetzt bei uns auf Christus hin. Mhm. Und innerhalb von diesem Dach müssen wir auch alles erlauben und ermöglichen.
3: Mhm.
2: Und ich habe theologisch noch nie in diesen 30 Jahren müssen eingreifen Ich habe missionarisch oder menschlich müssen eingreifen
3: mhm
2: dass Menschen andere überfahren haben, dass sie nicht mit der differenzierten Meinung des anderen umgehen können, dass sie etwas überstülpen dass Das sind aber nicht theologische Fragen, sondern dass sie persönlichkeitsbedingte mhm. Fragen. Dort musste ich eingreifen, aber theologisch nicht. Wir treffen uns mit den Kleingruppenleitern. Wir helfen ihnen, Unterlagen zu geben, was sie können anwenden können, wo wir auch gescheitert sind. Lange habe ich das Gefühl, es wäre cool, wenn alle Kleingruppen das gleiche Thema hatten. Mhm. Ein einziges Mal haben wir das in einem Projekt gemacht, mit einem Buchprojekt. Das war mega cool. Gewesen. Aber alle waren froh, als das nach drei Monaten vorbei war und es dann auch wieder individueller wurde. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man befähigt, für einen Hauskreis zu leiten. Und dem Thema wir schon eine Schwierigkeit. Es gibt heute keinen Hauskreisleiter mehr. Ich habe gerade so ein bisschen Gemeinden im in meinem Bildungsurlaub. Es gibt fast nur noch Gastgeber und Moderatoren. Das sieht etwas über den Zeitgeist mm. aus. Das, was, was ist der Unterschied? Der Hauskreisleiter implizieren wir vermutlich, das ist meine Erklärung, der ist es, was es weiss und der uns klar führt. Und Moderatoren und Gastgeber. Auch im Alpha Life redet man plötzlich von Gastgeber und nicht von Kleingruppenleiter. Mhm. Das ist der, der schaut, dass man gut miteinander unterwegs ist. Die Augenhöhe ist, glaube ich, unglaublich wichtig geworden in den letzten Jahren. Mhm. Und nicht mehr das Gefühl. Das ist etwas, was die Leute heute fast nicht mehr vertragen. Auch wenn ein theologisches Gefühl da ist. Wenn man auf Augenhöhe einander begegnen kann. Das ist jemandem wohl, aber die Augenhöhe muss jemand gewährleisten. Mhm. Und das wäre der Gastgeber, oder wie man dem sagen Aber Leiter ist heute nicht mehr so gerne gehört. Auch von den Betreffenden.
1: Mhm. Also es wird sich auch niemand in dieser Funktion sehen. Genau.
2: Sein. Wir haben jahrelang von Ansprechpersonen geredet, ein furchtbarer Begriff. <lacht> aber als Gastgeber hat mir ein bisschen besser gefallen. Ja. Oder Moderator.
1: Dann hätte ich noch eine Frage betreffend dem Thema Glaubenskurs. Ja. Und zwar als auch bezüglich der heutigen Zeit, wo man eben eher noch sich auf der Augenhöhe begegnet mhm. und auch Glauben, eine Privatsache ist tendenziell, mhm. kann ich mir fast nicht vorstellen, dass Leute sagen, ich werde jetzt einen Kurs machen, um zu lernen, wie man richtig glaubt.
2: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> Definitiv nicht. Wenn ich die Frage anders stelle, wie kann ich Glauben in meinem Leben integrieren, dass das irgendetwas mit meinem Alltag zu tun hat, mhm. dort, glaube ich, lässt sich Menschen sehr wohl ansprechen.
3: Mhm.
2: Also auch da, in einem Glaubenskurs ist nicht zu wissen gefragt, sondern die Verknüpfung von dem Gott, der so weit weg ist mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Alltag. Mhm.
3: Ein
2: bisschen gefährlich könnte man sagen, die Erfahrungsebene vom Glauben, ist heute auch ein grösser Zugang als die dogmatische Richtung oder die richtige Theologie, oder wie man das immer wollen, nennen
3: will.
2: Mhm. Und auch dort meinte ich, hätte ich noch einmal zugenommen, weil fast alle Leute glauben. Mhm. Irgendetwas. Irgendetwas, genau. Und der Glaube ist eben so fest Privatsache geworden, dass der Glaube auch nicht mit der Institution Chile zu tun hat. Ich kann mir mein Glauben zusammensammeln wie in einem Kaufhaus, Also, dass es für mich passt. Und ich meinte, die Glaubenskürze müssten der führen, wo an mich Fragen gestellt werden, wer hat der den Glauben, wie ich den habe? Mhm. Und also wo das,
1: die Leute dann einfach auch angeleitet werden, mal ihren Glauben zu formulieren überhaupt? Zum Beispiel,
2: oder zu, ja, zu schauen, hat der Glaube ich, überhaupt etwas da mit dem lebendigen Gott, den wir als christliche Kirche vertreten, hat mit dem etwas zu tun. Also wenn ich jetzt den MyLife-Kurs nehme, oder man kann es anders sagen, wir haben jahrelang hervorragend mit AlphaLife-Kurs geschafft mhm. und das ist für mich heute das hochschwelliges, einen hochschwelliger Glaubenskurs, die elf Wochen mehr anmelden für mit grundlegenden Glaubensfragen auseinanderzusetzen, da muss ich ein unglaubliches Interesse schon haben. Mhm. Und vor zehn Jahren war das so. Gewesen. Wir hatten über tausend Teilnehmer in diesen Kursen, alles in allem. Und heute merken wir, die Schwelle ist höher. Und der mylife life Life»-Kurs, den wir jetzt anbieten, der setzt eine dir Biografie an. Es ist eigentlich ein Biografiekurs und während diesem Kurs stellen wir die Frage, könnte es das sein, dass es da, ob du es gemerkt hast oder nicht, in deiner Biografie auch noch einen Gott gibt, der mit deinem Leben etwas zu tun hat. Und könnte es sein, dass sie da in deinem Leben schon gewirkt hat, oder du es vielleicht nicht gemerkt
3: mhm.
2: Und so die Frage nach Gott stellen. Und spannenderweise machen alle Menschen, ich noch nie mehr entdeckt, der nicht Entdeckungen macht, wo ich muss, es ist eigentlich unglaublich, wenn ich das mal anschaue. wie viel Zufällig zum Beispiel in meinem Leben erlebt habe. Oder wie da Unerklärliches passiert ist und plötzlich fahrt das, achte ich etwas an, dass in eine Beziehung zu einem Gott mhm. Und am Schluss ist dann auch die Frage, ja, wenn es da schon einen Gott gibt, der in meinem Leben vielleicht schon da war, könnte es dir auch sinnvoll sein, dass ich irgendwie eine Beziehung komme zu diesem Gott. Mhm. Und das ist die Einladung, um irgendwo etwas festzumachen mit dem Gott, steht am Schluss vom Kurs.
3: Mhm.
2: Und der Alpha Life fahrt ja da. Ja. Und ich nehme eigentlich die Leute gerne von MyLife gerade in Alpha Life. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Und
0: der MyLife-Kurs hat dann weniger als elf Wochen? Oder
2: das ist sechs Wochen. Sie unglaublich simpel mit sechs Symbolen. Fahrt da mit einer Münze, die zwei Prägeseiten hat und mir in die Frage stellen, was hat mich im Leben positiv und negativ prägt. Ganz schlicht. Mhm. Das zweite Thema ist ein Buch was hat mein Buch für einen Titel, was für Kapitel gibt es da innen? Also es ist so schlicht aufgebaut, dass ich mir jedes Mal fast schäme, vor die Leute zu treten und bin jedes Mal erstaunt, was daraus wird. Mhm. Weil sie selber aufgrund von ihrer Biografie Entdeckung machen. Und ein Grossteil ist dann der Austausch in einer Gruppe Und dort lernen sie von den anderen ganz viel, aha, du hast das so erlebt. Dass zum Beispiel jemand am dritten Abend sagt, bei euch zwei hören ich, dass die, die stellen euer Leben immer in eine Beziehung zu dem Gott. Das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Das finde ich mega spannend.
0: Hm.
2: Und dann passiert etwas ganz Natürliches im Miteinander. Mhm. Also habe ich dich richtig
0: verstanden, du würdest, wenn wir es ein krass ausdrücken, heute sagen, ein klassischer Glaubenskurs ist schon zu hochschwellig, man müsste fast noch ein bisschen näher bei den Leuten anfangen.
2: Das wäre mir jetzt pauschal. Beziehungslos würde ich sagen, ja. Wenn ich einen klassischen Glaubenskurs ausschreibe, da muss jemand wirklich schon irgendetwas erlebt haben. Das kann eine Lebenskrise sein oder irgendetwas, oder eine Gotteserfahrung, wenn er sagt, jetzt möchte ich mehr erfahren. Wenn es über Beziehungen läuft, weil ich dich cool finde und du sagst, komm, komm, schon mit in einen coolen Kurs und du mit mir kommst. Ich eine jetzt gerade im Alpha-Life-Kurs, da ist eine mit der Arbeitskollegin und hat sich jetzt nach dem ersten Abend entschieden, dass sie im Kurs bleibt, damit die Arbeitskollegin jemanden hat, wo ihr vertraut ist. Der funktioniert so. Über Beziehung ja, ohne Beziehung würde ich sagen, ja, ist ein klassischer Glaubenskurs heute hochschwellig. Wir probieren als Kirchengemeinde zum Beispiel auf viel mehr ganz niederschwellige Angebote zu machen. Eine Kollegin von mir, Diakonin, arbeitet hervorragend mit Familie, singen mit Kind. Das ist so etwas von niederschwellig, die singen zwar Lieder, die mit Gott in Bezug sind, sie erzählen dort Geschichten und Gerade heute Morgen war unser Kirle-Gemeindehaus mit der einfach von Müttern mit Kindern. Und ihnen gelingt es, die Leute auch schon zu Beteiligten zu machen. Also zwischen ihnen tut sie mit den Kindern, wenn ich es richtig verstanden habe, einen kleinen Teil allein machen und die Mütter gehen raus und haben auf dem Tisch drei, vier Fragen und dann diskutieren sie miteinander.
1: Und jetzt
2: mhm. Leute aus der Kind bringen, sie Und da passiert etwas in Beziehungen. Ich finde, die macht das so hervorragend. Und das ist jetzt kein Glaubenskurs. Das ist schon noch nichts uns. Aber Menschen lernen über persönliches Reden, das ist ja schon mal etwas, weil Glauben ja, Privatsache ist überhaupt, lernen, Wort finden. jetzt über die religiöse Erziehung, da können sie, was haben wir für ein Ritual? Oder ich muss die Frage mal anschauen, merke ich jetzt gerade. Also die Schwelle setzen, aber nicht um sich selber willen. Oder? Immer auf ein solches Ziel zu.
3: Mhm.
2: Wir haben das Gemeindewochenende gemacht über Pfingsten. Bis jetzt haben wir immer Gemeindewochen gemacht, wo wir eine Woche auswärts waren. Und dann haben wir gemerkt, für die Leute eine Woche auswärts, das ist unüberbrückbar hoch. Also probieren wir es mit einem Wochenende. Vielleicht kommt die eine oder andere Familie dort mit, bist du, der Ehemann auch mitkommt, wo die Frau im Singen ist, mit dem Kind, das ist jetzt noch gerade mal eine mhm. Je nachdem. Mhm. Also einfach schauen, wie können wir die Schwellen Schritt für Schritt da aufsetzen. Das ist so das, was mich fasziniert.
1: Ja, mega spannend. Jetzt Thomas,
0: ein Thema hat die Novelle ansprechen. Und zwar, du bist engagiert in der Allianz hier von Wilson also wo du mit anderen Kirchen zusammen schaffst, wo auch anders sind und so weiter. Was bringt das?
2: Glaubwürdigkeit.
0: Was meinst du mit dem?
2: Ich war sehr viel Jungschärler. Ich habe in Johannes 17, 21 immer auf meinem Gurt. Aber ich habe nie gecheckt, was da drinnen steht. Ich als Jungschärler habe immer gewusst, dass sie alle eins seien. Und erst in letzten Jahre ist mir aufgefallen, dass Jesus in seinem längsten überlieferten Gebet und Einheit von seinen Leuten trinkt, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also wenn wir in Einheit leben, sagt Jesus, erkennt die Welt, dass er der Sohn von Gott ist. Und das ist mir Motivation genug worden mit unterschiedlichsten Christen zusammenzuschliessen und das Gemeinsame Zukunft zu, zu Trennende. Was bedeutet
0: denn für euch Allianz?
2: Allianz bedeutet für uns, dass wir uns als ein Lieb verstehen in dieser Stadt, wenn ich jetzt fromm sage, und dass wir aus der Ergänzung der eigenen Bedürftigkeit aus der Ergänzung voneinander anderen leben.
0: Wer ist dort alles dabei?
2: Wir als evangelische Landeskirchen sind die grösste Player. Einfach rein, wir eine grosse gemeint sein. Die Life Church ist dabei, das ist die Pfingstgemeinde. Es ist die freie evangelische Gemeinde dabei. Die ist in Wiel älter als wir als Landeskirchen. hat mhm. vor uns gegeben. Und es ist die GVC Kirche Wil dabei.
0: Die haben ja aber zum Teil recht unterschiedliche theologische Konzepte.
2: Definitiv. Aber es gibt nur einen Gott.
0: Und du findest, es bringt es denn, wenn man sich immer wieder um die theologischen Fragen muss
2: streiten muss. Um die musst du nur streiten, wenn du nicht weisst, wo das andere steht. Und wenn du Angst hast, dass du nicht weisst, wo du stehst. Wenn du selber verwurzelt bist und weißt, wo das andere anders ist, dann kannst du es in Ergänzung annehmen und du musst nicht streiten, sondern du wirst dankbar.
1: Und wenn ihr jetzt miteinander etwas gestaltet oder initiiert oder macht, wie jetzt zum Beispiel so einen Glaubenskurs, Gibt es dort auch kein Problem, wenn man da theologisch ganz verschieden ist?
2: Ja, vielleicht müsst ihr halt etwas zu der Geschichte sagen. Mhm. Aber habe ich einen Moment Zeit? Wozu? Als <lacht> Wo ich so viel bekam, hat man von denen dort geredet. Und damit haben wir die der Freichille gemeint. Und es hat unter den Jungen, denen ist das so etwas von gleich gewesen, was da an Grabenkämpfen gewachsen ist, hat es viele Initiativen gegeben, es hat die und Sachen. das ist alles immer wieder zusammengekriegt. Das hat nichts Bestand gehabt. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir auf Leitungsebene gar nicht wissen, was wir wollen. Und wir haben als erstes unter den Leitern Freundschaften begonnen. Wir haben miteinander auf Morgenessen, Zmorgenessen, wir haben miteinander auf ein Betten, haben einander eingeladen, ohne dass wir an Veranstaltungen gedacht haben, weil wir haben gemerkt wir müssen zuerst unserem Vertrauen schaffen. Und dann haben wir als Gemeinde... Schau, wie gehen wir da um? Wir als Landeskiller haben ein Jahr gebraucht in der Gemeindeanleitung, bis wir uns durchringen können mit Freude, zu sagen, Freikillen sind keine Bedrohung, sondern das ist eine notwendige Ergänzung für uns als Landeskiller. Hm. Ein Jahr. Also da sind ganz viele alte Geschichten vorgekommen, Verletzungen und als wir diesen Prozess durchgehalten haben, hat die freie evangelische Gemeinde ohne ein Jahr gebraucht, bis sie sagen in der Landeskirche, das ist eine vollwertige Gemeinde, wo Christen leben, wo Geschwisterte von uns sind, mit, wenn sie in ihrem Jargon sagen, und, und wir uns als Ergänzung sehen. Und auf dieser Grundlage haben wir dann zusammen arbeiten Und was um Alpha-Life ging, ist, ist die Frage, gewesen, wir können nur zusammen wenn wir wissen, wo wir uns unterscheiden. Und die spannende Entdeckung war, dass wir uns in der Theologie des Alpha-Life, ja gewisse Fragen bewusst ausklammern. Zum Beispiel das Tauferständnis kommt nicht, das Abendmahl kommt nicht. Dass wir uns in der Theologie vom Alpha Life zu 95% einig sind. wo wir uns unterscheiden, ist in der Glaubenspraxis. Hm. Und das ist für uns ein Befreiungsschlag gewesen, dass wir gesagt haben, zum Beispiel beim Thema Heiligen Geist, beim Thema Krankenheilung, das sind so die zwei grossen Themen gewesen, wo wir gemerkt haben, dort unterscheiden wir uns, dass wir die Praxis auch in der Gemeinde, Kleingruppe, in diesem Kurs so erleben, wie es die Leute in dieser Gemeinde auch würden antreffen würden. Und dann müssen wir nicht eben nicht gleich schalten,
3: mhm.
2: sondern wir können in dieser Unterschiedlichkeit unterwegs sein. Und wissen das voneinander. Und wissen darum, das ist nicht das Problem. Mhm. Ich mir mich einen Abend besinnen, wo wir einander, wir einander in die Augen geschaut haben und uns gefragt haben, kannst du mich heute erachten, wenn ich mit dem Thema Heiliger Geist anders umgehe als du. Und wir haben das mit Ja beantwortet. Und ich glaube, das war ein Durchbruch. Hat dann zum Beispiel zur Folge ein Beispiel, dass Leute, zuzüger. Nach Will kommen sie, sie in eine Gemeinde Gottesdienst, sie waren gläubig und haben Anschluss gefunden. Und am Schluss fragt sie der Pastor, seid ihr in der anderen Gemeinde auch schon schauen? Und die Person kommt zu uns oder das Ehepaar und am Schluss stellen ihr die Frage. Und dann bricht sie in Tränen aus und sagt, was läuft eigentlich bei euch zweil? Jetzt sind wir heute im vierten Gottesdienst und das vierte Mal wird mir die gleiche Frage gestellt. Ist das euch das Gleiche, wo wir hergehen? müssen wir sagen, ja. Wichtig ist, dass der euer Platz findet in diesem Leben. Hm. Und Mega ich glaube, das verhält heute. Und daraus ist dann ganz vieles entstanden, was man heute miteinander machen
1: können. Mhm. Das, das bräuchte sehr viel Großzügigkeit und lange Schnuf, bis man dort hinkommt, wo ihr jetzt sind.
2: Und Vertrauen. Mhm. Und miteinander Leben teilen. Ich glaube, miteinander arbeiten Sagen ich jetzt. Wir haben immer weniger miteinander spezielle Anlässe gemacht. Wir probieren heute viel mehr, uns in unseren Stärken zu stärken. Also wenn ich jetzt das Kurswesen nehme, der MyLife-Kurs ist mir auf den Leibschnitt. Einfach weil ich noch Coach bin und äh, ein evangelistisches Herz überkomme oder Alpha-Life-Kurs. der MyLife-Kurs verantworten wir als Kirchengemeinde. Aber schreiben eine Allianz aus und die Allianz stellt die leiter. Mhm. Die Life Church hat jetzt äh, gerade den Lied vom Alpha Life übernommen und dafür dürfen wir uns einklinken mit den kleinen Gruppen. Die FG hat andere Stärken und so probieren wir einander, dort zu stützen und zu unterstützen, wo die Stärken da sind und das für alle nutzbar zu machen. Mhm. Und das hat eine riesen Entspannung gegeben. Wir haben zum Beispiel aufgehört, Allianz Gottesdienste zu machen. Das war ein riesiger Krampf und Aufwand. Heute tun wir einfach austauschen und gehen zueinander predigen. Das ist viel, viel einfacher. Hm. Oder wir machen Aktion Weihnachten, heisst das bei uns. Das letzte Mal, als in der Stadt, jeder Gemeinde, das gleiche Thema war. Und da haben wir auch Prediger austauscht. Und die Leute ermutigen, doch der Dezember für mal in die anderen Gemeinden in den Gottesdienst zu gehen. Und das ist für mich heute nachhaltiger, als teure und grosse Events auf Stellen. Mhm.
0: Jetzt in der reformierten Kirchgemeinde hat man ja drei der Eindruck, doch schaffen es die und Pfarrer zum Teil wieder mal arbeiten. Und jetzt mit Kirche, warum schaffen die das?
2: Wieso? Sollte ich mit einem Freund nicht zusammenarbeiten können? Das ist jetzt ein bisschen meine provokative Antwort. Wenn der paar Pastor mir zum Freund wird, dann muss ich ja mit ihm zusammenarbeiten. Sonst stimmt ja etwas nicht mehr. Also, damit würde ich sagen, das Hauptgewicht ist auch in der Beziehung und dem Vertrauen zu arbeiten. Wir beten seit 30 Jahren jeden Freitagmorgen und gehen auch miteinander zum Morgen essen. Und da müssen wir doch einander nicht mehr vormachen. Da wissen wir nicht voneinander und können füreinander einstehen. Und wenn so vieles schon miteinander durchgestanden, da stellt sich die Frage gar nicht mehr. Und wenn die Pferde nicht miteinander können, können arbeiten können, würde ich sagen, ja, trinken mehr Kaffee zusammen und machen weniger Sitzungen. <lacht> Oder gehen den Tag wandern. Wir waren gerade wieder in einer Berghütte mit allen Allianzleitern, weil wir jetzt gerade eine Generationabwechslung haben. Und einfach zwei Tage Leben und Herzdeut miteinander. Weil wir es uns wert sind. Das ist ein unglaublicher Luxus, oder? Aber ich glaube, der Output ist für die Stadt viel größer, als wenn wir da grosse Events miteinander vorbereitet hätten.
0: Jetzt die Sachen, die du erzählst, die klingen danach, wie wenn das alles relativ langfristig aufgestellt ist. Und du hast gesagt, du selber rechnest immer damit, dass du irgendwann auch pensioniert bist oder wechselst. Die Pfarrer gehen, gönnt. Pfarrerinnen Gibt es da irgendein Geheimnis, wie man eine Gemeinde arbeitet, die Kirche mit Ambitionen, dass man die kann langfristig aufstellen kann, dass Sachen bleiben und sich gut entwickeln?
2: Ja, glaub ich schon. Das eine ist die lange Atem. Ich bedauere es ein chli, wie schnell Menschen die Stelle wechseln, wenn die ersten Probleme kommen. Da hat die Menge ist die Stelle gewechselt. Abgesehen davon haben sie es heute mal es auch wechseln. Es ist sehr streng, Sachen durchzustehen sta und vom Grund her gut anzugehen. Was mir auffällt, wir suchen glaubt schnell der kurzfristige Erfolg. Und ich meinte, so, die Beziehungen, die Strukturen, die Finanzen, die Ressourcen, all das muss Hand in Hand wachsen. Und wenn es dort in ein Ungleichgewicht geht, reicht sich das. Also da wird mir so vom Christian Schwarz das Tonnenbild, äh das Wassertonnenbild, ist mir ein worden. Jetzt nicht auf seine Sachen bezogen, sondern grundsätzlich, oder wenn ein Bereich einfach nicht gut entwickelt ist, geht es immer wieder ab und man kommt wie nicht weiter. Oder wenn sich Jesus kann erlauben, 2000 Jahre zu warten, bis er die Wohnungen parat gemacht hat für uns, dass wir dann im Himmel gehen können. Und darf ich auch als Berner noch etwas mehr Geduld haben. Und ich habe für mich, und das meine ich nicht zu ernst, Die haben mir Sachen vorgenommen, die ich erleben lebe Und ich habe mir Sachen vorgenommen, die ich froh bin, Kind das mal erleben dürfen in dieser Kille. Aber es ist eminent wichtig, wie ich mich verhalte, dass meine Kind das mal erleben. Und der bekommen wir so praktisch, ich kann so ein Beispiel festmachen, wo wir in die Gemeinde gekommen sind. Wir waren gerade frisch das zweite Mal älteren wir haben unsere dem Mand, Ist vor Mand, ist vor Problem. Es kein Problem. halbes Jahr ein halbes wir unser Pfarrer so Mand, mit vor 31 mit dem Tochter mit und Mand, mit dem Mand, zum Verzweifeln gewesen. Weil das nicht der Anfang ist, war von gsi war, ist isch die Frage gekommen, ja, jetzt muss man die 16-, 18-, 20-Jährige tauchen gehen. Und da ist die Frage wäre es eigentlich noch schön, wenn man die auch mit untertauchen könnte, aber da hat man wieder keine Praxis. Das hat wieder eine riesige Sache gegeben, bis man mal ein Pool auf dem Killerplatz aufgestellt hat und im Verschlägtem einen Abendgottesdienst das gemacht hat. Und wo man das Kirchengemeinshaus neu bauen hat, ist völlig klar gewesen, dass auf dem Killenplatz ein Taufbrunnen muss stehen, wo man Erwachsene taufen kann. Mhm. Also, das ist für mich langfristiges Denken über eine Generation. Was heute keine Frage ist, wir haben jedes Jahr einen Taufgottesdienst für Erwachsene in einem Betonbrunnen, der auf dem Killenplatz steht. Und das meine ich damit, oder? Also da braucht es Leute, die den Schnauf haben und, und einfach Schritt für Schritt können gehen können, was für die Gemeinde möglich ist. Anders durfte ich nicht erleben, da warte ich noch drauf. Hm. Das ist jetzt ein Beispiel, das gelungen ist.
1: Mhm. Wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir dir gerne stellen würden, und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Schule?
2: Dass es nicht meine ist. Hm. Hm. <lacht> Definitiv. Also, wann ich entdeckt habe, dass ich... Keine Kirche haben, auch nicht als Angestellte, mit Schudern zu hütteln, weil Menschen von ihrer Gemeinde reden. Ich habe gemerkt, es ist Gottes Gemeinde. Und das gibt mir Hoffnung, dass er auch seine Gemeinde baut. Ich bin heute so weit, dass ich sage, ich muss gar nicht Gemeinde bauen. Ich muss Menschen in Beziehung zu dem Gott bringen und sie befähigen, dass sie gut miteinander umgehen. Mhm. Also dort hat sich etwas verändert. Das gibt mir Hoffnung. Und er hat 2000 Jahre, wie wir sehen, die Kirche nicht laufen lassen. Dann wird die weitergehen. Das ist für mich gar keine Frage. Ob sie in dieser Form ist, das kann man dann schon diskutieren. Aber seine Gemeinde, die wird bleiben bestehen. Und es ist seine.
0: Wow, danke schön vielmals. Thomas, das war grossartig.
2: gewesen.
0: <lacht>
1: Wir sind wieder zurück im Studio. Lukas, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
0: Das eine, was mich sehr beeindruckt hat von Thomas Gucker, ist das, was er gesagt hat, über langfristige Visionen und auch über Stehvermögen. Also auf der einen Seite, wie, was für eine Kraft es hat, wenn eine Kirchgemeinde und ein Menschen eine lange Vision haben über eine lange Tour und auch wenn man Probleme durchsteht und auch einfach dran bleibt und nicht gerade aufgeht. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, ich habe gemerkt, dass ich das sehr auch spannend gefunden habe und stark, wie er das erzählt wie er das durchstehen können. Und gleichzeitig merke ich, ich bin vielleicht auch ein bisschen als Kind von meiner Zeit ein bisschen commitment und könnte mir jetzt nicht so gut vorstellen, gerade zu sagen, ich bleibe jetzt 30 Jahre an diesem Ort und tue da langfristig investieren, um nach diesen 30 Jahren dort zu stehen, wo ich will, ja, aber ich denke, vielleicht ist es auch nicht das, was er gemeint hat, dass jetzt eine Person langfristig muss dranbleiben muss, sondern einfach, dass man in dem, was man macht, Perspektive hat, dass es nicht der kurzfristige Erfolg ist, was es braucht, sondern eine langfristige Sicht
0: ja, das, das, das hast du, das hast du genau richtig gesagt, glaube ich. Also das eine ist, dass es in vielen Fällen hilft, wenn jemand lang bleibt. Also in dem Wien St. Gallen war es gut, dass der Thomas so hm. lang dort ist. Das ist das eine. Das andere ist natürlich klar, für öpper, wo die erste Stelle nimmt, dort für 30 Jahre, ich weiß nicht recht. Aber ich glaube, der andere Punkt ist, ist fast wichtiger nicht nur, dass Leute lang bleiben, sondern dass eine Kirchgemeinde eine langfristige Vision hat. Und wenn dann jemand geht, sieht das eine Pfarrerin oder ein Pfarrer oder ein eine Diakon, dass man dann nicht einfach irgendetwas sucht und mit der neuen Person kommt eine neue Vision, sondern dass eine Kirchgemeinde für sich festlegt, in die Richtung wollen wir. Und entsprechend, wenn jemand geht, suchen wir wieder jemanden, der genau das weiterführt. Natürlich, eine neue Person bringt auch neue Seiten mit, das ist überhaupt keine Frage. Aber dass es nicht nur von Personen abhängt, das Langfristige, sondern auch von einer ausgesprochenen langfristigen Vision.
1: Mhm. Das passt ja zu dem, was er gesagt hat, dass sein Selbstverständnis als Diakon, dass er coachen und ermutigen und ermöglichen aber er ist der, der wieder geht. Und die Leute sind die, die bleiben. Also, die müssen genau. das weitertragen.
0: Genau. Etwas Zweites, was mich sehr beeindruckt hat, ist das, was er noch erzählt hat über Glaubenskurs, dass ein klassischer Glaubenskurs unterdessen zum nach Hochschwelligen Angebot worden ist. Dort hat sich offensichtlich in der letzten ja, ja, oder ich weiß nicht genau, Corona hat vielleicht noch geholfen, hat sich etwas geändert und das ist etwas, wo ich selber ganz persönlich noch muss darüber nachdenken ob unsere Emmos, wir machen jetzt nicht Alpha live sondern Emmos, ob das schon zu hochschwellig ist und wir tatsächlich müssen wie eine Art noch näher bei den Leuten vorher anfangen, das was er erzählt hat. Und das ist interessant, dass das wie eine Art äh, fast ein Kontrast ist zu dem, was wir vorher gesagt haben, der Langzeit und jetzt da würde man sagen, doch, wir haben eine langzeitige Vision, nämlich das Thema Glaubenskurs, persönliche Glauben zu fördern, aber wir müssen dort einfach mit der Zeit gehen. Mhm. Wenn ein Glaubenskurs zu hochschwellig ist, müssen wir etwas Neues, Niederschwelliges machen.
1: Mhm. Etwas, was ich beim Thema Hauskreis noch spannend habe, ist, dass er einfach klarer können sagen Hauskreis öffnen für neue Leute oder teilen teilen, funktioniert nicht.
0: Ja, das ist knallhart.
1: Dass er es das einfach auch so <lacht> akzeptiert und sagt, eigentlich finde ich es cool, wenn es anders wäre, aber es geht einfach nicht. Und die Leute sind halt so, wie sie sind. Und dann ja. muss man halt andere Sachen suchen und halt neue Hauskreis machen.
0: Ja. Schau, meine Erfahrung. Hauskreise öffnen und äh, teilen, das ist einfach etwas, was nicht funktioniert. Und dann natürlich, wenn du dann eben ein Konzept hast von Glaubenskurs oder wie auch immer das Gefäß heisst, wo einen neuen Hauskreis entstehen kann, dann kannst du die Langzeitvision wieder vereinen mit der Wirklichkeit.
1: Mhm. Mhm. Etwas, was mir noch ein bisschen als Frage geblieben nach dem Gespräch, ist so ein bisschen, wo hat denn eigentlich das theologische Wissen bzw. die Wissensvermittlung noch Platz in der beruflichen Tätigkeit? Also wenn man als Pfarrperson oder einfach als Angestellte vor allem coacht und ermöglicht und nicht mehr so vorne steht, wo passiert denn noch die Theologieförderung?
0: So. Also ich denke, das, was Thomas gesagt hat, Thomas Guckert, dass sein Ziel ist, nie mehr vorne zu stehen. Das ist etwas, was für ihn eine Vision ist und was ich super finde. Das ist aber für uns als Pfarrerinnen oder Pfarrer gar nicht möglich. Ich meine, Im Gottesdienst stand ich vorne, im Unterricht stand ich vorne, das ist überhaupt keine Frage. Und das Zweite ist, das theologische Wissen, glaube ich, können wir selbstständig in der Predigt, die ist immer noch gefragt können wir vermitteln. Das andere ist, wenn man das einmal mal verbinden, noch mit dem, wo wir das letzte Mal mit Sabrina Müller diskutiert haben, dass natürlich, wenn du so einen Art Sokrates-Ansatz hast, dass du mit den Leuten unterwegs bist, ihre eigenen theologischen Ideen rauslockst, dann tust du natürlich auch mit dem Locken, mit dem Fragen, tust du auch Theologie vermitteln. Und mhm. ich glaube auch in Gesprächen, wenn man andere Menschen führen schiebt, dann schiebt man ja nicht einfach irgendwelche, irgendwelche anderen Leute führen in einem Glaubenskurs und selber tut man noch eine Gruppe, leiten, sondern man ist ja mit denen auch theologisch unterwegs und tut die mhm. ja immer einfach nicht in einem frontalen Sinn, so wie er Predigt, aber da findet ja dann doch auch theologische Prägung statt. Mhm.
1: Dass es mehr im Coaching und im Begleiten drin eigentlich passiert und weniger im frontal, vortragmäßige vermitteln.
0: Ich bin nicht sicher, ob also ich würde das nicht ausspielen gegeneinander. Ich glaube einfach, dass so das klassische Pfarrbild ist nur im, also das ist jetzt sehr klischiert. ist nur das Frontale und dass man von dem wegkommt von der ausschließlichen ich bin der Pfarrer, ich predige, dass man von dem wegkommt zu dem, dass die Theologieförderung auch im Gespräch und nicht so frontal ist. Mhm.
3: Mhm.
0: Ich habe das ein super Gespräch gefunden und ich freue mich auch auf das nächste Gespräch, wo wir dann haben mit der Christine Reibenschuh. Das ist denn jetzt also gesehen von der Episode 3 in Staffel 2 mit Gästen. Das mal mit dem Thomas Gucker von Aufwärts stolpern, einem Podcast für die mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.